0: Bonjour à toutes et à tous, petit message de service avant de débuter ce 39e épisode organisé dans le cadre du salon Learning Technologies qui s'est déroulé fin janvier à Paris. Nous avons eu la bonne idée de l'enregistrer dans un bar au beau milieu de l'apéro pédago qui était organisé en marge du salon. Alors c'était très sympa, il y avait une super ambiance, ça nous a permis également d'avoir de très chouettes invités à notre micro par contre, niveau son, je dois vous avouer qu'on s'est un peu arraché les cheveux pour rendre tout ça optimal. Vous l'entendrez au fil de l'épisode, il y a parfois des moments où le brouhaha des discussions pédagogiques prend un peu le pas sur le reste. Ça ne devrait pas gâcher entièrement votre, votre expérience d'écoute. Néanmoins, on préférait vous le signaler. En parlant d'expérience, je vous recommande de nous regarder sur YouTube si vous en avez l'occasion. Ce sera un peu plus sympa, c'est un peu comme si euh, vous étiez avec nous à la table de ce bar pour profiter d'une discussion pédagogique. Sur ce, je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous avez choisi de prendre une dose d'inspiration pédagogique en notre compagnie et vous avez bien fait. Comme d'habitude, on vous propose nos expériences, nos chroniques, nos actus et nos recours dans une ambiance décontractée et dans cet épisode, euh, dans le cadre du salon Learning Technologies de Paris. Nos chroniques seront orientées sur cet événement de référence dans le monde de la formation du digital learning. Et voici le programme. En première chronique, Nico interrogera la place du learning dans ce salon nommé Learning Technologies. Ensuite, l'intégration de la formation dans la vie réelle sera abordée par Lionel. Et pour ma part, ma chronique posera la question suivante. Les outils L&D évoluent, mais est-ce que le rôle L&D évolue lui-même Programme donc alléchant et toutes ces chroniques seront donc alimentées par notre expérience au salon Learning Technologies. On ne vous en dit pas plus, la suite est à découvrir dans l'épisode. Et alors, petit teasing aussi, on a décidé de jouer la carte collaborative en invitant des personnes en fin d'épisode à partager eux-mêmes et elles-mêmes leur propre avis sur le salon Learning Technologies. Donc ces invités viendront présenter ce qui les a marqués, interpellés, interrogés lors de cette édition. Et comme ça aussi, vous entendez d'autres voix que la nôtre, que les nôtres, par la même occasion, ce qui n'est pas plus mal. Alors, impatient, en tout cas, nous, oui. Et quand je dis nous, je parle de mes deux acolytes depuis près de 40 épisodes. Maintenant, ça fait un bail. Nico, Lio, salut les copains, tout va bien
0: Mais ça, ça va plutôt bien. Il faut, faut demander à nos auditrices et auditeurs si ça va bien au niveau de que là. Voilà. <rire> On espère que vous avez tenu euh, jusqu'ici, tant au niveau du, du son que euh, de l'image. Vous le verrez, vous le voyez peut-être déjà maintenant, si vous nous regardez en vidéo. On aura quelques... On aura des invités à notre table, mais on aura aussi des, des invités surprises qui, qui viendront probablement sur la vidéo. Parce qu'on a décidé d'enregistrer cet épisode dans le cadre du salon Learning Tech, mais à l'apéro pédagogue, euh, -pédago, plutôt, euh, qui se déroule aux deux pianos. Un apéro organisé par euh, Olivia Lancel, qui avait été des nôtres lors du... Tout à fait De l'épisode de l'année passée Et également par Clément Caing Clément qui a lui-même un podcast Rendez-vous terre digital Voilà, on fait de la publicité Pour nos euh, amis podcasteurs Voilà euh, Mais donc ça va plutôt bien Un peu mal de tête Et un mal de tête qui a commencé au salon Parce qu'il y a un bruit assez important qui, qui continue ici Mais on voulait en faire profiter également Nos auditrices auditeurs Donc on se dit On va enregistrer dans
1: ce bruit. C'est plutôt, euh, plutôt voilà. pas mal Comme ça, celles et ceux qui sont qui n'ont pas su euh, venir au salon On peut l'impression d'être au salon on aussi. De Et si pas au salon, en tout cas au bar hein, Parce que pour rien de vous cacher, comme vous pourrait voir sur la, la vidéo On est en train de boire une bière Donc euh, voilà, et on en profite pour partager Tout ça le plus à chaud possible Léo tout va bien de ton
2: côté Enfin, tout fini, hein. fini d'agorger. Hein. Oui, non, mais bah,
1: j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. <rire> bah, tout va
0: bien, dans les mêmes conditions que vous, avec un petit bruit de fond assez sympathique, dont j'espère que vous profitez aussi, chers éditrices et auditeurs. Et euh, voilà, bah c'est cool de faire des épisodes qui sortent euh, du cadre ordinaire.
1: Et, euh, et on va bien s'amuser cette soirée. Hein. Euh, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, au programme, comme on disait, donc, trois chroniques euh, spécifiquement alimentées par notre visite à Learning Technologies de Paris. Et ensuite, ben, on n'ira pas nos recos, mais il y aura le recos d'auditeurs euh, ou d'auditrices, en tout cas de participants et de participantes du salon qui vont nous partager aussi euh, à chaud leur première euh, impression sur cette, euh, sur cette première journée après nos chroniques. C'était un petit peu des chroniques de l'extrême aussi. Vu
0: que... Oui, et, et d'ailleurs. Ce que, ce que nos auditrices et, et auditeurs peuvent expérimenter, parce qu'on on va avoir des, des personnes qui passent dans la vidéo, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, il y a effectivement beaucoup de monde là où on enregistre,
1: mais sur la salle aussi,
0: il y avait beaucoup de monde.
1: Mais je pense qu'il y a plus de monde au bar que dans le salon <rire> oh. Dans le bar ici, vous ne voyez pas très bien, mais on est entre 8 000 et 9000 selon les organisateurs, <rire> 5000 selon la police. Donc, euh, donc on, a, on a
0: quand même eu quelques difficultés, à assister à certaines conférences qui nous intéressaient tellement il y avait euh, du
1: Mais euh, oui, j'étais assez étonné parce que je n'avais pas eu ça les, euh, les années précédentes. De cette, euh, de, de, à toutes les, les conférences, en fait, il fallait faire la file pour euh, rentrer dans les salles. Il n'y avait pas ça les autres années. Je ne sais pas s'ils ont sous-estimé le nombre de participants cette année, mais... Voilà, je ne sais pas ce qui a fait, mais c'était compliqué d'avoir euh, une place dans, dans les conférences. Il fallait rater la précédente, essayer d'avoir, euh, de faire la file dès ce moment-là, et c'est ça, c'est pénible.
0: Ouais. On ne peut pas suivre un horaire continu de conférences. Pas...
1: Mais je n'avais pas, pas du tout euh, eu ça les années non, précédentes. Je suis un peu étonné qu'est-ce qui amène ça cette année, parce que j'ai l'impression que la capacité des salles est la même. Est-ce qu'il y a plus de fréquentation Je ne sais pas trop. Euh, on essaiera de poser la question aux organisateurs, euh, si on les croise euh, prochainement. Effectivement. Et qui nous écoute sans doute Bien sûr, bien sûr. Ils nous mettront un petit commentaire sur le site pour nous donner euh, l'explication. Euh, top. Ben, je propose, messieurs, qu'on rentre dans nos chroniques euh, directement pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent un peu voir euh, qu'est-ce qui nous a alimenté, euh, qu'est-ce qui a suscité notre réflexion aujourd'hui. Donc, effectivement, chronique un peu euh, à l'arrache puisque, ben, on a pris connaissance euh, aujourd'hui euh, de ce qu'il y avait dans le salon et on enregistre aujourd'hui cet épisode-ci en fin de journée. Donc euh, voilà, chronique un peu à l'arrache mais qui ont le mérite d'être du coup spontané et, euh, et, et d'exister ouais. simplement. Hein. Bien <rire> sûr, et d'être là. Effectivement. Fait... Ok, on commence euh, première chronique avec toi, Nico.
3: Chronique numéro 1. Learning Technologies. Est-ce vraiment learning
0: yeah. Oui, bon... Au titre de cette chronique, vous dites encore « Ok, Grumpy Nico est à nouveau venu râler sur un nouveau sujet ». Alors déjà, je ne râle pas, ou du moins pas nécessairement. J'adopte une posture critique qui questionne les évidences. Et l'évidence du jour, c'est le titre du salon que j'ai souhaité questionner. Learning Technologies, quelle est la place de l'apprenant pas l'apprentissage, mais ici bien l'apprenant, dans le monde de la formation numérique d'aujourd'hui, au prisme de ce qui se dit et de ce qui se vit durant ce salon. Alors une chose est sûre, l'apprenant ne se cache pas parmi les visiteurs. Je n'ai pas de chiffre précis, mais parmi les personnes croisées, je n'ai vu que des responsables LND, des ingénieurs pédagogiques, des consultants en transformation digitale et surtout des commerciaux. Les seuls apprenants que j'ai rencontrés, c'était les étudiants en charge du scan de nos badges tout au long de la journée. Sur les stands, là, vous ne retrouverez que des Head of Sales, des Customer Success Manager ou encore des Head of Acquisition and Strategy Performance Advisor for Impactful Learning Experience. Bon, ok, ce titre n'existe pas, mais bref, toujours pas d'apprenant. Alors, je suis allé tendre une oreille dans les conférences et les Live Sessions. Alors, les Live Sessions, si vous n'êtes pas allé au salon, sont, les, sont des conférences qui, comme les premières... Bah, font sont des présentations, sauf que les intervenants payent moins cher pour faire cette présentation. Là encore, les apprenants sont cachés. Les intervenants sont des commerciaux, à nouveau, oui, ils sont vraiment partout, des commerciaux d'entreprise EdTech ainsi que leurs clients, des responsables formation, invités à rendre compte de leur expérience, souvent très très très, très positive vis-à-vis -vis du projet mené avec l'entreprise EdTech qui les invite. On aurait pu s'attendre à rencontrer des apprenants invités à rendre compte de leur expérience d'apprentissage, mais ce n'est jamais le cas. Au mieux, ils sont là, nichés dans le coin d'un slide, sous la forme de quelques pourcentages liés à un taux de satisfaction. Et c'est là que j'ai eu une révélation. Oui, au-delà d'une approche critique, les révélations sont récurrentes dans ces chroniques. Les apprenants sont ce que les, les Anglais appellent « the elephant in the room ». Il s'agit, selon Wikipédia, d'une expression idiomatique métaphorique désignant un sujet important et manifeste, généralement associé à un problème délicat ou à risque, dont tout un chacun peut constater l'existence, mais que personne n'ose mentionner ou dont personne ne souhaite discuter ouvertement du fait que cela suscite de l'embarras et de la controverse ou que cela représente une menace intrinsèque. Et bingo S'ils ne sont pas explicitement là, c'est parce qu'en fait, les apprenants d'aujourd'hui, qu'ils soient salariés, collaborateurs, employés ou même indépendants, Pose beaucoup trop de questions et de problèmes aux entreprises et organismes de formation. Et c'est d'ailleurs une conférence de Cécile Dujous ce matin qui euh, étaye cette révélation. Face à la question des compétences, l'écart de confiance entre les employeurs et les employés est problématiquement élevé. Quand 80% des employeurs en France se disent confiants dans la capacité de leur entreprise à fournir des opportunités de développement des compétences à leurs employés, ben ces mêmes employés sont seulement 46% à partager cette confiance. Ces chiffres ne sont qu'une illustration des problèmes que les apprenants posent aux organisations. Manque de motivation à se former, manque d'engagement vis-à-vis des parcours proposés, évaluation négative des expériences vécues, manque d'intérêt pour les contenus sur étagère disponibles, pratiques informelles qui remplacent les apprentissages formels, apprentissage en dehors des canaux institutionnels traditionnels, etc. Ces problèmes, ou simplement ces transformations en cours que nous évoquons dans chaque épisode, sont donc à présent dans la tête de tout le monde sur le salon, et donc très présents dans la tête de tout le monde, mais d'aucuns ne les évoquent. D'une part, parce qu'aucun responsable de formation ne vous avouera les faibles taux d'engagement ou efficacité des parcours qu'il développe, et d'autre part, parce que toutes les entreprises EdTech présentes balayent ces problèmes à coup d'expérience d'apprentissage immersif, d'apprentissage adaptatif et surtout d'intelligence artificielle. Et donc, dans le monde du learning, la Technologies a toujours des solutions à offrir voilà, un monde de solutions où il y a peu de problèmes.
1: Merci Nico pour cette chronique. En tout cas, je voudrais pas savoir ce que ça fait quand tu râles vraiment. Hein
0: <rire> Donc ce salon était excellent, c'est ça que Nico ouais. voulait dire. Il ne râle pas du
1: tout, il a eu une très bonne, euh, bonne expérience euh, là-dessus. Euh, Léo, petite première réaction aussi de chronique de notre ami Nico bah, Vous entendrez que moi aussi, je ferai mon petit débrief du salon en
0: tant que tel. Et, euh, de fait... Euh, Nous avons deux râleurs ici. Non, non, <rire> Et non, non, parce que je serais un peu, un peu plus mitigé, peut-être. De fait, ce que critique Nico, c'est qu'on ne considère pas l'apprenant, il n'est pas présent, mais ce n'est pas le public cible non plus. Mais c'est ce qu'on regrette. On regrette, mais ce n'est pas le public cible. Mais, um, ce que je n'ai pas développé ici dans la chronique, ce qui m'étonne, c'est que finalement, on voit peu d'apprenants, mais dans ces fameux retours d'expérience. On voit peu de pratiques de co-conception et de design participatif avec des, des apprenants. Finalement, en fait, vraiment, on, on parle tout le temps de l'apprenant sans parler de lui. Et ce sont des responsables qui connaissent parfois peu les apprenants, qui sont présents pour ouais. choisir des solutions à des problèmes. Voilà. Ouais, mais là,
1: il y, y a deux choses. Il y a deux problèmes dans ce que tu évoques. C'est non seulement les prestataires qui ne tiennent pas assez compte ou qui ne valorisent peut-être pas assez côté apprenant et les personnes qui viennent est-ce qu'ils représentent vraiment eux-mêmes les apprenants ou est-ce qu'ils prennent ça en compte euh, ça c'est à voir après moi ici mon, mon, ma visite à Learning Tech il n'était pas écrit apprenant sur mon badge mais je peux m'estimer aussi avoir appris quelque chose euh, aussi oui. alors non, mais... je ne suis pas dans un monde euh, business on apprend tout le temps et... mais je veux dire je viens deux jours ici pour apprendre des choses aussi, une démarche volontaire euh, d'enrichir mes, mes connaissances pour les mettre en pratique. Sur le, donc, on peut voir ça aussi comme une démarche d'apprentissage. Euh, sure. Donc, euh, Sur, sur l'aspect étiquette apprenant de, du public cible, je pense que là, ils sont tous là dans des, avec une volonté en tout cas d'apprendre de, des choses. Maintenant, par rapport aux prestataires qui ne mettent pas assez ça en avant... Je te rejoins et euh, je pense que le côté dans les expériences lors des conférences qu'ils ont données, avoir un témoignage des apprenants plutôt qu'effectivement le prestataire et le, et le responsable LND, pourquoi pas C'est vrai qu'on le voit pas mais ça je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant d'avoir le retour d'expérience de l'apprenant même, quand on lui donner cette place-là. Je
0: crois que ce n'est pas un hasard si le salon euh, RH a lieu en même temps aussi. Enfin, c'est clairement ce, ce même public qu'on essaie de, de viser et euh, ce public qui va devoir euh, qui considère les apprenants de façon Massif, qui présument de leurs usages ou qui euh, présument des usages que, que les apprenants devraient adopter. Donc il y a quelque chose de, de prédictif et de, et de présumé et qui a surtout pour euh, objectif de savoir rendre des comptes sur cette formation-là, donc pouvoir euh, faire du reporting efficace sur euh, des KPI qui sont euh, souvent euh, ceux de l'outil en tant que tel et qu'il va falloir rendre digeste pour, pour la direction. Et. Euh, et c'est ça l'objectif du salon, ouais. péniblement, et, et je crois que ça prend une direction, et j'en parlerai un petit peu dans, dans ma chronique, qui va plutôt dans le bon sens, et je sais pas très bien ce qui fait emprunter ce, ce chemin-là, mais euh, certainement qu'on ne verra toujours pas les apprenants, et que ce sera toujours euh, présumé, euh, on présumera toujours de ce qu'ils doivent être, ou de la manière dont ils doivent se comporter, et des compétences qu'ils doivent développer, etc. Et ils ont pas ici, chapitre, pas. Si,
1: si on prend le contexte effectivement, du salon, c'est « learning » technologies, hein, donc je suis d'accord qu'il y a l'aspect learning peut-être qui pourrait être un peu plus exploité, maintenant ils mettent le focus beaucoup sur technologies et le, le principe et le business model c'est des prestataires qui doivent venir vendre euh, ouais. euh, ou en tout cas faire des pré-ventes ou des contacts, euh, donc c'est très euh, commercial marketing euh, et sur la vente de produits euh, et donc forcément on est dans des outils techno pour avoir fait quelquefois son le cousin euh, à Londres euh, là, je trouve que les prestataires sont moins avec uniquement des solutions type produits, mais aussi services, accompagnement, création. Et là, on peut voir un peu plus ce côté euh, apprenant. Ici, c'est très orienté des produits qu'on essaye de venir euh, vendre. Et pour moi, c'est plus les, les, ceux qui fréquentent ou les responsables de formation qui eux, doivent se dire, OK, comment est-ce que je vais utiliser cet outil-là pour mettre à disposition de mes, euh, de mes apprenants aussi Oui, en fait,
0: c'est ce que je voulais euh, amener aussi comme idée dans, dans la conclusion en disant euh, les technologies ont toujours des solutions à offrir au learning. On a l'impression que le learning est un peu caché par ce, cet amas de, de, de techno-optimisme qui va correspondre aux pratiques, qui va changer les pratiques, qui ouais, va enfin permettre... C'est très c'est clair. Voilà. Ouais. Et donc, c'est là où, finalement, on parle peu. On voit ça et là des, des petits mots, mais on a presque l'impression que l'usage de mots comme euh, « flow for », qu'on a vu lors d'une conférence euh, ce matin, euh, donc « apprentissage dans le flux de travail », Là, ce sont des, des mots-clés qui sont euh, balancés comme ça
1: pour dire oui, oui, voilà, notre outil s'adapte à, à cette tendance-là.
4: Euh, ouais, voilà. C'est comme
1: l'année passée où on voyait déjà des termes AI et quand on demandait c'est quoi en fait derrière qui est AI, bah, ok, c'était un petit algorithme qui était utilisé. Ouais. Donc, ce n'était pas de l'AI, mais les gens voulaient entendre ça. Donc, pour moi, le défi, il est plus auprès de, des personnes qui viennent fréquenter le salon de ce qu'ils vont en faire. Et c'est là le danger. On en discutait un peu dans l'épisode de l'année passée aussi hein, par rapport au salon. Si on vient. Comme ça, euh, sans trop savoir ce qu'on veut, on peut vite se faire happer par les arguments marketing et commerciaux euh, qu'il y a. Donc, je pense que c'est la prise de recul aussi de tous ces consommateurs d'outils qu'il faut essayer euh, de garder en tête. Et c'est
0: vrai, un point qui... Alors, certes, c'est un salon commercial, mais ce qui est, ce qui est vraiment euh, peut-être à, à, à questionner dans notre propre culture, c'est vraiment ce, au-delà du technocentrisme, ce technosolutionnisme où, effectivement, très peu... Alors, moi euh, même je ne sais pas... De, moi qui est peut-être plus une agence de conseil, euh, je suis pas présent en tant qu'exposant sur le salon pour des raisons un peu financières, mais on va pas rentrer. Là oui, mais la
1: question est intéressante. S'il y avait en dehors des questions financières, est-ce que c'est le genre de salon, toi qui es prestataire de services, tu dis, tu te verrais bien avec un stand là je, je me verrais bien pour effectivement
0: changer peut-être les, les mentalités, les pratiques, proposer bah, cette approche centrée utilisateur dans le design pédagogique, dans la conception de son organisation, le fait de penser l'organisation beaucoup plus apprenante. Je, je serai présent pour le faire. Euh, et ça, finalement, peu de gens sont là. Alors, est-ce qu'il y a trop peu d'agences de conseil Est-ce que... Voilà, est que... que... Je, vas -y, vas -y, je lire, trouve qu'il y a une place, justement, parce qu'autant il y a un EdTech Village où, euh, qui rassemble un petit peu les, les startups dans, dans un coin du salon, mais qui est plutôt sympa, malgré tout. Il devrait y avoir un, un espace pour euh, l'approche ou moins outil, plus service, plus conseil. Euh, et ça pourrait être sympa, oui. Ça pourrait compléter le salon plutôt que remplacer ses objectifs. Ouais, peut-être learning research aussi un peu. Enfin, donc un, une approche. Tu un t'appropries le truc. <rire> non, non,
1: mais mon mais, mais, salon. Ah, non. <rire> Nous allons donc créer un, un, un salon euh, dans la réflexion que je me, je me faisais aussi. Euh, je l'ai oublié entre-temps maintenant. <rire> euh, comme quoi... Non, oui, bref. en 10 secondes. J'ai commencé ma phrase et euh, ma réflexion est, est partie. Voilà. Non. Bon, est, reviendra... Ce sont les aléas du ce direct. Ce sont les aléas du direct, mais ça reviendra peut-être. Mais de toute façon, on est arrivé un peu au bout pour respecter aussi oui. le, le timing de la chronique. Si ça, me, si ça me revient, je partagerai sur les réseaux sociaux dans le prochain. Euh... Parce que c'était euh, forcément, comme tout ce que je dis, hyper, hyper, hyper intéressant. Donc, euh, ou pas. Euh, ok, top. Merci, Nico, pour Merci cette Nico. chronique qui, qui va, à mon avis, alimenter le débat auprès de notre Audimat également. Euh, ben, on va passer à la chronique moins râleuse de notre ami euh, Lionel. Je euh, fais pas. des efforts, je crois, nous, ouais. Je sais pas, vous, vous, vous me direz. On va voir, mais avant ça, jingle.
3: Chronique numéro 2. Du salon au terrain, la formation s'invite dans la vie réelle.
0: Je ressors de cette première journée de salon avec les oreilles abîmées, à force d'être tendu pour tenter de capter l'une ou l'autre information depuis derrière les barrières de, de salles bondées. Un peu comme les éditeurs euh, maintenant. <rire> oui, voilà, et un peu comme le, le disait Nico et, et Jérôme aussi, c'est difficile d'avoir une place. Et je ressors de cette première journée, les jambes fatiguées de déambulation à éviter euh, les obstacles et, et, et les personnes qui font la file euh, ci et là. Mais je ressors aussi de cette première journée avec quelques définitions proposées à l'une ou l'autre occasion. Par exemple, avant de se lancer dans la réflexion sur l'IA et sa faisabilité et sa fiabilité, il faut interroger le cadre et définir la notion de vérité. Hakim Lele nous a partagé sa proposition, et je traduis de l'anglais, sa définition de la vérité donc La vérité est une représentation inaltérée de la réalité, vue d'un certain point de vue à un moment donné. La vérité est donc aussi toute relative et liée à un point de vue sur la réalité. L'impact de la formation maintenant, celui que l'on peine à mesurer, est à l'intersection des objectifs corporates et des objectifs du collaborateur. Reste à savoir comment on le mesure maintenant, mais voilà, on sait déjà qu'il est à cette intersection-là. Ensuite, le concept de révolution. La révolution est le moment à partir duquel on fait de nouvelles choses, d'une nouvelle manière. Elle suit l'évolution, qui consiste à continuer à faire certaines choses, mais d'une nouvelle façon. L'évolution, elle-même, suit l'exécution, qui couvre le fait de faire avec la, les choses de d'habitude avec une éventuelle recherche d'amélioration. Voilà, c'est enfin, encore un peu, un peu pauvre à ce stade. Ou plutôt, ça pose la question de « qu'est-ce que je suis venu chercher à ce salon ?» Et pour y répondre de façon indirecte, je me rends en tout cas compte de ce que je n'y trouve pas. Par exemple, rien n'est fait pour encourager les échanges non commerciaux. Rien n'est fait pour permettre à chacun d'assister aux conférences, soit-elles commerciales, qui sont organisées, euh, aux conférences qui sont organisées, pardon, et rien n'est fait pour donner la parole aux bénéficiaires de la formation, comme le disait Nico. En revanche, tout est fait pour créer le désir des fils pour accéder à des conférences et faire partie des élus, des goodies plus, toujours plus originaux pour attirer le chaland, des stands qui permettent euh, un instant de tester une solution. Et euh, est-ce jamais utile de rappeler que quand il n'y a pas de droit d'entrée, c'est que c'est nous le produit Bref, tout cela, c'est le principe des salons, et celui-ci n'y déroge pas. Ce sont des commerciaux qui s'adressent à des responsables learning. Hein Nico <rire> Et puis il y a ces initiatives périphériques, comme celle de l'apéro-pédagogique organisée par Olivia et Clément, Centaines... qui viennent ajouter une valeur non monnayable à l'expérience. Mille merci au passage, tant pour l'accueil que pour l'initiative. Mais avant de laisser la parole, je reviens tout de même sur la tendance que je présageais il y a quelques épisodes. Le learning in the flow of work. Je ne vais pas dire qu'elle est sur le bout de toutes les lèvres, mais je la vois vraiment filigrane partout que ce soit par le micro-learning, qui tend toujours plus à être accessible à chacun au bon moment, dans son contexte particulier. Euh, à la mesure d'impact, qui conduit à l'adaptation des pratiques de formation aux résultats directement attendus en contexte professionnel spécifique. À l'intelligence artificielle, qui nous fournit des coachs toujours mieux alimentés et toujours plus bienveillants, voire humanisés par des avatars réalistes. Que ce soit les skills-based, Based organizations qui visent à qualifier les compétences de chacun pour lui délivrer un contenu sur mesure pour se développer ou encore l'adaptive learning qui rend l'apprenant acteur de son ingénierie pédagogique tous ces éléments convergent vers une vision de la formation comme un levier individuel de développement sur mesure plutôt que comme un levier de mesure je me reprends mais vous m'excuserez tous ces éléments convergent vers une vision de la formation comme un levier individuel de développement sur mesure plutôt qu'un levier sur mesure de développement individuel. Je vous laisse méditer. Autrement dit, comme un levier activable par le principal concerné, et plus comme un levier activé pour le principal concerné. Enfin, une tendance, celle-ci, le learning the flow of war, c'est aussi une vision qu'on essaye de créer, et euh, c'est loin d'être globalement vérifiable.
1: Voilà. Tu nous as bien invités à la réflexion avec des ouais. inversions de monde. Hein, ouais.
0: je, je voulais commencer par une, 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 quelque chose de beaucoup plus trivial pour aussi mettre nos auditrices et auditeurs dans, un peu dans, dans l'ambiance du salon. Une par... petite blague, Nico ouais. Par <rire> rapport à ce dont tu parlais. C'est quoi le, le goodies que vous avez vu sur l'instant ou le truc sur un stand
1: Moi, je disais tantôt, je trouve que cette année, il y en a beaucoup moins que d'autres années. Je ne sais pas si c'est par. Euh, euh, écologie ou par impact ou je ne sais pas, mais je trouve qu'il y en a beaucoup moins euh, en tout cas beaucoup moins de variété que les autres années. Moi j'ai quand même vu il faudra peut-être les,
0: les taguer dans, dans le post euh, par rapport à cet épisode pour leur poser la question. Sur le stand de LinkedIn Learning il y a un simulateur de Formule 1. Ouais, McLaren là. vu
1: ouais. Pourquoi bah pour attirer, à mon avis, le client sur le stand. <rire> Tout, <Voilà>. simplement. <rire> Tout simplement. Et non et d'ailleurs, euh, moi j'ai euh, un petit carnet et un bic. Fait... Et là, il y en a beaucoup, hein, des carnets et des bic. Et je suis assez fan de ces carnets parce que je suis encore fort euh, papier. Et donc, euh, Sinon, ça, il ça, y avait du comestible, hein, ça, ça marche toujours. De, des bonbons par-ci, des bonbons ouais. par-là.
0: Des crêpes par-ci. Une, par une valeur sûre. Mais...
1: Bref, mais ça nous fait dévier un peu de... Hum... Ça nous fait parler ouais, de ouais. l'essentiel, surtout. <rire> <rire> du, du sujet un peu. Donc, euh, learning the flow of work. Oui, ouais. la,
0: la manière dont tu l'abordais, c'est-à-dire que... Je te pose la question pour peut-être un peu creuser ta chronique. Est-ce que c'est l'outil qui change les pratiques et, parce que tu parlais de micro-learning, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'en fait, les, les nouveaux outils amènent à plus d'apprentissage euh, euh, dans le flux de travail ou est-ce que c'est parce qu'il y a de l'apprentissage dans le flux de travail que de nouveaux outils euh, se mettent en œuvre Oui, l'œuf et la poule... Euh, est 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 J'ai l'impression que ça m'en en... en... À une dimension différente c'est quoi ouais. Et je crois que l'intelligence artificielle y est pour beaucoup, c'est que ça remet entre les mains de non spécialistes de la création de contenu de euh, la capacité de scénariser autant bien que mal, mais en tout cas de le faire, de scénariser de, des parcours d'apprentissage et donc ça j'ai l'impression que ça dépossède par exemple de euh, des, des good habits qu'on n'a pas, qu pas vu sur le salon, donc des, des créateurs de contenu. Il y, y en a moins que les autres fois, donc euh, des contenus sur étagère pardon, Et, euh, parce que ça, ça retourne entre les mains de ceux qui sont concernés par l'apprentissage. Et j'ai l'impression que tant la création de contenu retourne entre les mains de ces personnes-là plutôt que de l'achat de, de, de catalogue, qui sont encore euh, bien là néanmoins, euh, l'apprentissage en tant que tel revient aussi entre les mains de... De la, de la personne qui est censée apprendre et euh, toujours plus sur mesure pour lui mm. donc euh, et je donnais quelques exemples euh, l'Active Learning par exemple mais il y, y en avait d'autres que, que je citais et du coup le Mobile Learning c'est euh, l'apprenant la technologie permet que l'apprenant reprenne en main lui-même son apprentissage simplement en sortant euh, un, un, son smartphone et euh, en, en bénéficiant du contenu qui a été créé Assez, pratiquement, parce que les outils le permettent. Oui, et à côté de ça, ça, permettait, enfin ça permet, c'est parce qu'on en parlait également dans, dans l'épisode sur nos prédictions 2024, mais ça permet à des nouveaux formateurs de créer des parcours de formation. On voit que n'importe qui, en quelque sorte, n'importe quel expert contenu peut utiliser un outil comme Knowledge qui va lui permettre, sur base d'un contenu, texte, vidéo, etc., d'en faire tout un parcours e-learning euh, avec des, des contenus interactifs H5P, etc. Et même d'ajouter des contraintes du type je veux que, son, que ce contenu soit disponible tant de manière longue que courte, ouais. que, qu'illustré, euh, qu ce genre de choses là. Et j'ai l'impression que c'est grâce à la technologie que la pratique change et qu'on finalement il y a un transfert. Vers l'apprenant qui est toujours absent, et, euh, ah, invisibilisé. Que... C'est mais... ce que j'allais te demander. Ouais. Est-ce
1: que c'est un problème Mais tu dis grâce
0: à. Non, non. Moi, je trouve que c'est plutôt un bénéfice. Mais mm -hmm. je trouve que rien n'est fait de manière systémique pour que ça se passe. Mais l'évolution des technologies fait en sorte qu'il il y a ce déplacement qui se fait au bénéfice de l'apprenant. J'ai l'impression. Après, se pose encore la question de la qualité, parce que quand tu dis que n'importe quel expert contenu peut devenir euh, ingénieur
1: pédagogique de mm. son propre
0: contenu. Après que ça on, est, va valoir
1: on est, on reste fort dans la formation et création de formation, création ouais, de ouais. contenu aussi. Hein. Il faut voir aussi ouais, quelle est la limite par rapport à, la, allez, en quoi la formation est la bonne réponse et qui a l'apprentissage et toutes ces, ces questions-là aussi. Hein. Là, on est fort sur créer une formation ouais. où on a déjà décidé a priori que ce serait d'office une formation ou création de formation, qui n'est pas toujours la bonne réponse, donc qui pose la question effectivement de la qualité, du bon choix du format et, et de la modalité. Vous voulez réagir Nico Non, non. Ok, je... merci. <rire> oui,
0: je crois de fait que c'est pas mal qu'il y, qu y ait ce déplacement de curseur,
1: mais pas, de fait c'est pas au bénéfice de la qualité, et ça ce sera le prochain chantier. Oui, mais il me fait peur aussi, je ne sais pas comment on va l'aborder. Pour moi c'est effectivement un, plus un déplacement de curseur, qui est plutôt sain, et vous verrez dans ma chronique d'après qui fait le lien, malgré qu'on est préparé pour notre beau, auditeur, hein nous nos chronique de manière totalement séparée. Moi, on prépare, plus il voilà. y a de liens. <rire> il y a quand même chaque fois un petit lien qu'on peut trouver, parce qu'on parle quand même toujours du même sujet de manière, de manière générale. Mais c'est déplacer le, le curseur, mais pas amener le curseur complètement chez l'apprenant non plus. Et donc je pense que lui donner cette responsabilité pour une partie des choses aussi, mais toujours avec ce cadre de qualité qui devrait être donné par d'autres personnes aussi, et avoir cette approche, et on en a déjà parlé suffisamment dans les... Dans les épisodes précédents s'approche vraiment en systémique où chacun a un rôle à jouer et je pense que le rôle de l'apprenant pour l'instant est sous-exploité ouais. et mais on lui donne pas ce rôle, il ne le prend pas non plus, donc la faute à personne mais le constat en tout cas est tel qu'il n'a pas un rôle suffisamment important à jouer pour lui permettre d'avoir de l'impact dans son apprentissage c'est ça qu'on vise
0: c'est là où je trouve que le, le salon euh, rate quelque chose ou, ou on rate quelque chose dans, dans ce salon, c'est donc qu'il y a des nouvelles pratiques, que les euh, départements LND, les organismes de formation doivent évoluer. D'une part, pour accompagner les apprenants à apprendre, à être responsables, à développer leurs compétences, à choisir leurs compétences. D'autre part, peut-être plus pour peut créer du contenu, mais accompagner des experts contenus à utiliser ces nouveaux outils. Et donc, j'ai l'impression qu'ici, on voit l'outil comme du solutionnisme, alors qu'il y a plein de pratiques nécessaires à, à développer. Et finalement, on en parle très peu de ces pratiques. Ouais. En fait, grâce aux outils, les, ils arrivent à devenir suffisamment aboutis pour être en capacité de faire facilement du sur-mesure et, euh, et de l'adapter à chacun. Mais ensuite, il manque ce pas-là de, euh, que, comme tu le dis, de conseils pour, euh, de prise de conscience et de,
1: de conseils pour que ça ce soit efficace. Mais je pense quau delà et là, on, je prends un peu encore plus de recul et qui sort du cadre du salon, parce que le salon, Ici, qu'on a suivi, euh, se revendiquent comme les salons de la formation. Donc, on est déjà de la formation. Mais on voit souvent, de manière euh, plus méta aussi, la formation comme solutionnisme. Il y a un problème, on va faire une formation vraiment formelle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai très, entend... très peu entendu et vu de l'informel aussi. Hein. Euh, et donc, on est, euh, on, on est très fort sur... On a un problème, mais une formation formelle. Et comment on va le faire et qui va le faire Et on rentre euh, là-dedans aussi. Et ça, je pense que c'est indépendamment des prestataires et des outils. Euh, c'est euh, voilà, pouvoir se poser la question, mais est-ce que cette formation formelle est la bonne solution à mon, à mon problème Je pense que ça, c'est en amont de se diriger vers nos outils. Et, ouais, et qui va prendre ça en charge C'est ça qui fait un petit peu point. Bien sûr. Et, euh, parce qu'on n'a pas l'habitude, on a on va changer et faire évoluer notre, notre rôle aussi. Et une autre question que je me posais, c'est où est passé le métaverse
0: ah, si j'ai
1: euh. pas suivi les confs mais j'ai vu dans le programme avec y avait quelques confs où il disait même On avait une où c'était IA plus Metaverse euh, Tout est possible, <rire> le monde nous appartient, sky is the limit Il ouais, y, euh, y a quand même
0: quelques prestats avec leur euh, casque de réalité virtuelle, leur, leur monde virtuel, euh, etc ouais, C'est plus mais, immersif qu'en ouais, vraiment Metaverse ouais. Quoi. Ouais. Et aussi je me disais, c'était aussi trendy la, la gamification
1: Yeah. J'ai l'impression qu'on ludifie plus trop. On essaie de rendre mais réaliste. En fait, J'ai l'impression que les, les pratiques restent les mêmes, mais on met d'autres mots. Et que <rire> ah, ici, on doit, ça. on doit mettre, on va mettre derrière ça peut-être le mot IA, là où avant on mettait gamification dans le sens où on va personnaliser le parcours ou donner des badges en fonction de. Maintenant, on va appeler ça IA, parce qu'en fonction des réponses, il va analyser, il va donner ce badge-là. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que de temps en temps, on donne d'autres noms. Où, à un moment, c'était Adaptive Learning aussi, où euh, il y avait un peu tous les noms. Et maintenant, on s'en dit, bah, non, il faut mettre IA parce que... Et c'est ça, moi, et toujours qui me, qui, qui me frappe. Et j'ai vu dans... Je ne vais pas faire le teasing de ma chronique euh, suivante, mais dans la... Dans la présentation dont je vais parler dans ma chronique qui arrive, euh, où beaucoup de gens en parlent, ça préoccupe beaucoup de monde, mais finalement, ça fait peur et peu de monde vraiment s'y attaque. Alors on explore un peu, on regarde un peu, mais vraiment dire « je l'intègre dans ma pratique », on n'y est pas encore non plus, mais « tout le monde ». En parle, il y a besoin d'en parler. Enfin, il suffit de mettre IA dans sa conférence. Enfin, même nous, chez Sephora, on a organisé des webinaires où il suffisait de mettre ChatGPT et on avait une vague incroyable d'inscriptions juste parce qu'il y avait ChatGPT dedans. Donc, ça, je pense que ça préoccupe les gens. Mais pour l'instant, pas plus que ça. Mais voilà, c'est un autre débat. Euh, je reviens sur
0: un, un petit point. En une minute, hein, comme ça, ça, on oui, reste oui, dans les je,
1: temps. J'ai terminé là-dessus.
0: Je suis allé voir, et euh, vous aussi, faire enfin, une conférence sur euh, un espace de, de salon qui était en anglais. Et je me suis aperçu que la, la culture était complètement différente. Était autant, pour, en tout cas pour le peu de, de conférences que j'ai vues, c'était beaucoup plus euh, généraliste, à approche plutôt sociétale de comment est-ce qu'on déconstruit un concept, alors que sur les, dans les espaces francophones, c'était plutôt... Euh, dans les espaces francophones. Ça, c'est les oui, oui, en oui, directs. On, on, on les bon, les direct. Bonjour.
1: <rire>
0: Dans les espaces francophones, c'était plutôt bah, pour ce dont on parlait avec de la... des outils qui sont des retours d'expérience d'une société qui utilise tel outil avec euh, une personne de, de la société et de, de ouais. la société de l'outil avec du retour d'expérience. C'est chouette le retour d'expérience, mais c'était toujours pour montrer que le, le monde était merveilleux. Ouais. Et donc, je suis curieux d'aller voir le Learning Tech London, ouais. où ça, euh, ouais. on, on retrouvera peut-être cette une comme... meilleure séparation entre le, le commercial et le, et le...
1: Oui, et comme je disais sociétal. dans, dans l'épisode spécial salon de l'année passée aussi, pour avoir fait plusieurs fois les, les deux, donc celui-ci à Paris et à Londres, il y a le même principe hein, euh, à Londres, le côté exhibition, donc la, comme la conférence ici avec la prestataire, avec la nature des prestataires totalement euh, différente. Alors on pourrait se dire, bah, ok pas très loin et c'est le même prestataires internationaux euh, qui, qui sont là. Et, euh, et à Londres, il y a beaucoup plus des, oui, des, des services, des agences euh, d'accompagnement que des euh, outils euh, sur mesure, software et autres. Donc, ça montre aussi une autre, euh, une autre approche, sure. ouais, effectivement. Ok, top. Euh, ben, nous voici arrivés au bout de cette deuxième chronique. Et nous allons euh, ben, passer à ma chronique, la troisième qui euh, va être un prolongement de vos deux premières chroniques aussi. Oh. Avec le côté euh, droopy, oh, je râle un peu en moins quand même. Hein. Oh, okay.
3: Chronique numéro 3. Les outils LND ont changé. Leur rôle, pas vraiment. Yeah.
1: Je vais démarrer cette chronique par cette phrase qui n'est pas de moi, mais qui a quand même suscité ma réflexion. Deux points, ouvrir les guillemets. Les outils LND ont changé, mais leur rôle, pas. Je la répète pour que vous l'appréhendiez au mieux. Deux pauvres les guillemets, les, les outils LND ont changé, mais le rôle pas. Bon. Rendons à Donald ce qui appartient à Donald. Cette citation est donc de Donald Taylor. Il l'a prononcée dans sa conférence sur les défis du LND au salon Learning Tech. Et je vous avoue que celle-ci a résonné dans ma tête depuis lors. En deux étapes. Dans un premier temps, à chaud, je la trouvais osée, voire provocante, car elle remet en perspective le salon dans lequel elle était prononcée, Learning Technologies. Et cela dit en passant, elle est prononcée par un des big boss du salon, version UK. Ce salon, comme l'a cité Nico et aussi Lyon, fait justement la part belle aux outils et à toutes les innovations technologiques. Un peu bizarre. Donc. Et dans un second temps, ce sentiment a été remplacé par un questionnement. Je remercie donc Mr. Taylor, qui a le mérite de faire fonctionner mes neurones, ce qui ne peut pas me faire de mal, me diraient mes deux acolytes. Quant à vous, chères auditrices et chers auditeurs, je vous laisse, seul juge.
0: Ton neurone
1: Bref, cette phrase suscite ma réflexion que je partage volontiers avec vous dans cette chronique. Dans un salon comme Learning Technologies, on en a parlé, le risque pour les nombreux responsables L&D ou autres acteurs de la formation présents est de tomber dans une solution technocentrée avec les outils comme premier levier d'accès. Pensons autrefois au LMS et aujourd'hui à l'IA. Pourquoi, en deux mots donc, utilisons on cette technologie Pour créer du contenu de manière plus rapide avec ChatGPT, principalement. En gros, et je schématise à peine, pour faire ce qu'on a toujours fait, mais en mieux, de manière plus efficiente ou efficace. On est donc dans une phase d'exploration, voire de simple exécution. Les tâches sont les mêmes pour les responsables formation, mais on le fait mieux grâce aux outils proposés. Et, ne me comprenez pas mal, c'est très bien que ces outils évoluent et permettent ce qu'ils permettent. Et c'est principalement ce qu'on observe dans les prestataires présents à Paris, la promesse de faire mieux ce qu'on fait déjà. Mais la vraie question serait... Est-ce que les tâches L&D elles-mêmes évoluent aussi Le constat de Donald Taylor est que non. Et finalement, je partage cette vision et je le remercie de l'avoir rendue consciente. Le défi est donc le suivant. Comment réimaginer le rôle des départements L&D au regard de l'évolution des outils Comment se, ou réinventer, et faire évoluer son image En d'autres termes, comment faire de nouvelles choses Des actions, des tâches qu'on ne faisait pas jusqu'ici et je pense que la technologie et ses outils peuvent et doivent nous y aider. Par exemple, comment l'IA, plutôt qu'uniquement nous sortir une liste de questions d'évaluation ou créer une capsule pédagogique, peut nous aider à identifier les compétences de nos collaborateurs ou collaboratrices Comment l'IA peut créer un coach virtuel personnel basé sur des algorithmes Et t'as d'autres exemples. En d'autres mots, comment les départements LND peuvent grandir avec la technologie et non après ou à cause Car sinon, nous restons dans l'exploration ou de l'exécution. Il faut bien commencer par cette phase, donc ce n'est pas négatif. Mais malheureusement, c'est insuffisant pour réellement évoluer et se réinventer. Je termine cette chronique par une invitation. Je vous invite donc toutes et tous à vous poser cette question quand vous parcourrez les allées et les stands de Learning Technologies l'an prochain ou quand vous rencontrerez un prestataire technologique. Cette question serait en quoi cet outil peut m'aider à faire de nouvelles choses, d'une nouvelle manière pour réellement évoluer mon rôle, faire évoluer mon rôle et celui du LND pour que vous puissiez dire, les outils LND évoluent et mon rôle aussi. Assez, euh,
0: si assez aligné, merci. Et, et assez aligné avec, euh, avec nos propos, euh, effectivement.
1: Mais moi, ça m'a vraiment, euh, comme je disais dans un premier temps, je disais un peu bizarre cette phrase. Et, euh, et, et finalement, je l'ai appréhendé, je me dis, mais en fait, c'est peut-être ça, effectivement, que je ressens, qui me frustrait un peu, c'est que les outils évoluent. Et je n'étais pas contre les outils. Et je trouve ça bien que les outils évoluent et je ne suis pas contre la technologie. Mais il me manquait sur quelque chose et, et cette phrase a vraiment fait sens après en me disant mais en fait oui et c'est pouvoir avancer en parallèle et pas toujours opposé soit on met la technologie soit on met l'humain non c'est ensemble et comment est-ce que la technologie parce que je reste persuadé que la technologie c'est ce qui va nous permettre de faire d'autres choses aussi. Hein, et quand on voit tous les progrès euh, technologiques aussi, bah, il faut pouvoir, euh, même si on prend de fisc en médecine, même, même dans le monde de la, de la formation aussi, mesurer certaines choses bah, qu'on ne savait pas faire avant et avec euh, maintenant des outils, bah, on peut le faire. Euh, et donc, de, de permettre de se dire, okay, qu'est-ce que j'ai envie de faire et en quoi est-ce que cette technologie qui existe, quelles sont les avancées et qu'est-ce que ça me peut permettre de faire que je ne faisais pas jusqu'ici.
0: Une précision pour nos auditrices et auditeurs, est-ce que tu pourrais peut-être à la fois simplement sans être trop caricatural, dire c'est quoi le rôle des LND aujourd'hui, hein quelles sont leurs grandes actions du passé dans lesquelles il et elle, enfin euh, ces, ces acteurs-là, euh, restent ancrés et qui devraient évoluer.
1: Pour moi, on reste très fort des départements LND qui, comme on le disait juste avant, organisent des formations formelles. Ouais. Et après, vont mesurer qui a suivi quelle formation et qui est satisfait. Des gestionnaires de, de, de formation. Voilà, et donc des de coordinateurs de formation formelle. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je hein, n'ai pas envie de mettre des gens à dos, mais de manière assez caricaturale, c'est ça. Et quand on voit des salons comme aujourd'hui, ça reste, comme on disait, formation formelle. Comment est-ce qu'on l'organise Comment est-ce qu'on engage Comment est-ce qu'on crée du contenu Comment est-ce qu'on le, est qu le mesure euh, mais, mais pour moi, c'est plus aller vers LND Et dans LND, c'est learning. Tu en parlais, Nico. Ah, donc vraiment, apprentissage and development. de compétences. Mm. Et donc, développer les compétences, la formation est une formation formelle, est une manière de faire, mais il y a l'informel, il y a l'accompagnement, il y a un job, il y a... et là je pense que l'IA peut vraiment, peut vraiment aider, on parle beaucoup maintenant de skills, skills based organization, et je pense que là la technologie, là où c'est très compliqué à faire et ça reste, ça reste complexe, mais je pense que la technologie peut vraiment nous aider à identifier en tout cas les skills gaps et avoir une vraie vue de l'apprenant et pouvoir le rendre conscient et on, on parlait aussi de le mettre euh, plus euh, dans une phase euh, actionnable pour lui, bah, je pense que là, la technologie, notamment avec l'IA, mais pas que, peut aider à faire ce qu'on ne savait pas faire avant. En fait, j'ai l'impression qu'elle me bascule, c'est que la, la technologie devient inspirante. Et il ouais. faut qu'elle nous inspire, alors
0: que la technologie, précédemment, j'ai l'impression qu'elle était créée réactivement. Pour répondre à des très opportunistes, contre... quoi. Oui, très ça. opportuniste. Ouais. Et maintenant, on se rend compte que dans la, la manière dont tu formules ta question aussi, en quoi cet outil, c'est que ça nous force à tenir compte de cet outil parce que on sait qu'il est multi -poly Il est... il faut le il faut en tenir compte. Alors que il y a quelques années, ça aurait été de... du euh... mais non, ne pensons pas outil et réfléchissons, mais là, l'outil, penser à l'outil nous ouvre des portes et nous augmente les, les pistes de réflexion. Et, et en même temps, est-ce que parfois, il n'enferme pas dans, à, à cause du solutionnisme de, de... Oh Oui, mais c'est
1: pour ça qu'il ne faut pas tomber dans l'un ou l'autre, en fait. Pour ouais. moi, c'est ce que je disais, c'est avec, et c'est pas euh, après ou contre euh, contraint. Et donc, c'est là où il veut dire « OK, avec », mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre l'outil pour argent comptant, hein, dire « OK, je prends, je le fais » mais c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et en quoi la technologie peut m'aider ou m'inspirer et dire ah ok maintenant il y a ça mais plutôt ça m'aide à faire ce que je fais alors de nouveau c'est pas mal mais c'est juste une exécution et, de, et de, de, euh, voilà, une rentabilité on va dire mais euh, moi je me dis ça donne la possibilité de rêver en fait qu'est-ce qu'on ouais. a toujours voulu faire qu'est-ce que les départements lindiers ont envie de faire et en quoi est-ce que la technologie peut les aider pour faire d'autres choses et quand je regarde le passé juste pour être un peu provocant les LMS permettaient de rêver à la formation à distance, etc. Et finalement, ça n'a pas trans... Non, non mais, mais c'est pour ça que je dis que ça ne pas. Il faut pas prendre la technologie comme ça. Et, euh, et, et là, peut-être que c'est un exemple euh, qui, qui permet de ne pas le faire ou que c'était mal défini ce qu'on attendait dans le ouais. LMS euh, aussi. Euh... Mais le LMS a ouvert quand même plein de possibles. Oui. Je ne pense pas que ce soit comparable euh, au. Oui. Non, le problème pour moi, ah, c'est le LMS. LMS, si on va sur ce débat-là, c'est. Quand on arrive, on dit OK, je veux mettre une stratégie digital learning, mais la formation à distance. Premier réflexe, je vais aller chercher une plateforme type LMS. Et, et, et c'est là où, pour moi, on n'a pas réfléchi avec la technologie, on a réfléchi pour la technologie. Mm. Euh, et, et donc, c'est là où c'est d'abord qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux proposer comme expérience et en quoi le LMS peut, peut m'aider à faire ça aussi. Ou je ne pensais pas que ça c'était possible. Ah oui, il y a moyen de faire ça avec le LMS. Alors, OK, je vais le faire. Ou ça, il n'y a pas moyen. J'en suis conscient quand même aussi. C'est pas. C'est toujours quand Allez, moi, je suis toujours frappé, mais après, c'est l'esprit, euh, c'est le cerveau humain qui est comme ça, de pouvoir opposer les choses, hein, d'être oui, très oui. binaire, hein, comme digital euh, ou pas digital, à distance, pas distance, synchrone, oui, pas oui. synchrone. Et euh, je pense que c'est y réfléchir avec la technologie et là où euh, l'E.I. nous fait rentrer dans un nouveau monde. Ouais. Euh, et qu'on est, on est beaucoup dans une phase, et c'est normal, d'exploration. Parce que pour moi, et c'est ce que aussi Donald Taylor disait, hein, pour qu'il y ait une vraie révolution avec l'E.I., ça ne sera pas en un an. Il enfin, faudra 10 ans, 15 ans, comme toutes les grosses, grosses révolutions, qu'on puisse vraiment les où aux révolution et qu'on fasse des nouvelles choses d'une autre manière.
0: Oui, je pense qu'avec euh, l'AI, on dépasse la, la notion d'outil. On est vraiment sur quelque chose de plus, plus large. Avec un changement sociétal, on se rapproche, d'autres l'ont dit, mais plus de, de l'imprimerie et de... de transformation comme celle-là qui ont vraiment un impact sociétal, bien plus que les LMS n'ont pas eu de... Enfin, bien pour, sûr. pour Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde, ils n'ont pas, pas vu l'impact des LMS. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ouais. a un impact sociétal.
1: Oui, c'est ça, parce qu'elle touche tout le monde, là où LMS touche une petite, euh, une petite partie. Ouais, ouais, voilà. que les, les technologies du passé, c'était plus des outils qui permettent
0: euh, d'organiser différemment avec les IA, c'est des outils de penser, de penser différemment. Ouais. Et malgré tout, on est qu'au tout début du chemin, mais ça on ne sait pas trop quoi en faire, ça ne va pas se faire spontanément, donc il va falloir qu'on ne perde pas notre, le,
1: notre façon de penser à nous-mêmes. Il y a du potentiel ouais, pour cette transformation-là. Oui, ça va prendre du temps. Hein. Là, ça fait vraiment depuis un an ou deux où c'est vraiment, ouais. euh, vraiment chaud, mais euh, ça, ça sera encore mieux l'année prochaine, ou ça sera, évoluera en tout cas euh, l'année prochaine, l'année d'après. On verra peut-être que dans le 10 ans ou 15 ans, vraiment quelque chose qui a fait révolutionner. a qui a fait révolutionner. Et vraiment... Cette bonne résolution,
0: je ne sais pas, mais je, je lance l'idée, bonne résolution pour les, les services LND c'est de, de réfléchir à leur, euh, un peu le, le triptyque euh, vision, mission, valeur, se dire euh, aujourd'hui, dans ce monde-ci, il y a peut-être une nécessité de d'à nouveau se, se reposer ces questions-là. C'est quoi la, la vision et, et vers où on va Quelles sont nos missions, notre ou nos missions, euh, notre, nos missions euh, par rapport à ça Et puis quelles sont les valeurs qu'on met en œuvre comment on se positionne sur l'apprentissage. L'apprentissage et, et la formation sont tellement multiformes aujourd'hui qu'il y a peut-être une nécessité de se poser ces questions et de prendre le temps de se poser ces questions pour mieux appréhender le, le futur. Voilà. Il faut se baser, je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, vraiment sur pas perdre de vue, qu'il faut se baser sur ce qu'on veut, ouais. pas juste sur ce qu'on peut. Et euh, Là, les outils nous ont permis de pouvoir beaucoup de choses. L'IA nous permet un petit peu un mix des deux, de pouvoir, de pouvoir plus facilement ce qu'on veut, mais il ne faut pas qu'on s'éloigne de trop de ce qu'on veut parce qu'autrement on va
1: juste penser à l'outil et c'est ce qu'on craint tous quoi. Ouais, bah, ça peut nous permettre de, de rêver mais aussi de, de, le, de le concrétiser mais... après très concrètement aussi testons et on doit passer par cette phase d'exploration hein, donc euh, je dis pas que c'est pas bien mais c'est cette première phase d'exploration, d'exécution et puis après se dire bah, comment je peux faire de nouvelles choses de nouvelles choses aussi Merci. Ok, merci monsieur. Merci à toi, vraiment. On passe à la suite. Yep. Oui,
0: on va inviter des personnes à notre table.
1: Exactement, parce qu'entre nous, c'est bien, mais plus on est de fou plus on rit. Et qu'est-ce qu'on va leur demander exactement euh, bah, Qu'est-ce qu'ils boivent déjà <rire> Non, non, bah, on ne va pas leur demander après cette première journée. Euh, bah, concrètement, est-ce qu'il y a une chose qui les a marqués, interpellés euh, Une tendance, une, recom une recommandation, un mot Voilà, une, mmh. euh, un concept euh, qui. Euh... Qui leur a fait écho aujourd'hui dans leur visite euh, au salon On y va On n'est pas. On commence avec euh, la première personne. Mmh. 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 Yeah. Ok, bah, on a ici notre une première un premier témoignage. Donc je vais demander à notre invité, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes
5: Bonjour tout le monde. moi je m'appelle Morgane Travers. Je poste pas mal sur les réseaux. Euh, actuellement, j'écris pas mal sur, le, sur tout ce qui est euh, digital learning que je suis concepteur et j'essaye de développer un, un nouveau concept qui est euh, l'art learning ça veut dire faire des learning un peu comme des œuvres d'art donc c'est un concept, hein, il faut, faut, faut l'adopter et puis il faut le voir mais c'est ma passion donc euh, je travaille beaucoup sur pas mal de thématiques comme le storytelling, le design, euh, peu la gamification mais euh, comment mettre en contexte et créer l'art de l'enjeu pour que les personnes soient engagées. Voilà.
1: Intéressant comme un point de vue. Et qu'est-ce que tu faisais et sur le salon exactement. Oui,
5: et, et petite aussi, toutes les références
1: de nos invités, on mettra aussi en description de l'épisode, de liens euh, LinkedIn ou page euh, perso ou autre, ouais. comme ça, toutes, les toutes nos auditrices et nos visiteurs qui veulent euh, aller voir ça peuvent, euh, peuvent y aller. Et donc, ici sur le salon... Qu'est-ce que tu faisais qu Qu'est-ce re... qu que tu recherchais Et alors, peut-être une chose qui t'a marqué, interpellé, une recours euh, par bon. rapport à ton expérience aujourd'hui
5: bah, Je suis venu pour deux choses. Parce qu'en fait, je travaille aussi pour un grand compte, mais je préfère garder secret. <rire> Et euh, du coup, ils m'ont missionné pour regarder un petit peu ce qu'ils pouvaient faire en IA générative, à culturer les gens. Donc, il y avait quand même des petites choses intéressantes que j'ai découvertes. Et je suis venu aussi papoter avec les, les copains, donc euh, Nicolas, que, <rire> qui, qui écrit son livre et que, que je suis attentivement. Puis euh, d'autres personnes, euh, Jonathan Huguenin, qui vient du, du, du Canada. Il euh, y a les gens du Bahut, il y a beaucoup de personnes euh, super intéressantes. Il y a aussi euh, les deux organisateurs, euh, Clément et euh, Olivia. Donc euh, je suis venu aussi beaucoup papoter, faire du relationnel. Donc j'ai un peu euh, la langue fatiguée, mais c'était cool. <rire> et euh, en recours. Euh, Rocco, idée, ouais, euh, observation. Qui... Hein.
0: Ouais, observation, un, un truc qui ressort de cette première journée.
5: Première journée, euh, bah, qui avait quand même euh, une amélioration, on va dire, dans le. Parce que moi, comme je suis spécialisé en e-learning, dans la création d'e-learning, je trouve qu'il y a quand même des, de belles agences qui sont quand même en train de se créer. Je ne vais pas me dire de nom pour ne pas faire de pub, mais euh, j'en ai vu 7, 8 qui commencent à mettre beaucoup, beaucoup de choses dans leur module. Et. Euh, ils font du sur-mesure de qualité, donc euh, moi j'ai trouvé ça impressionnant, parce qu'ils ne pensent plus maintenant qu'à l'argent, il y a quand même une recherche euh, pour l'apprenant, voilà, c'est ce que je fais.
1: Et est-ce que tu as une, une, une fonctionnalité auquel tu penses Je m'en te dis qu'ils font des efforts pour la création de contenu, est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui t'a marqué
5: bah, euh, Si on suit les théories euh, du jeu et, et de 6 Shell, par exemple, dans l'art du game, design, euh, je vois qu'il y a quand même du travail sur l'accroche, c'est-à-dire comment tu vas rentrer dans ton module. Parce que l'accroche, en fait, c'est ce qui va te permettre de rentrer dans ton module. Ça va être l'émotion, la première émotion, ce qu'on appelle l'émotion viscérale, où les personnes, en fait, quand ils rentrent dans leur module, c'est un peu quand on rencontre une personne. Ah, il est cool, il est gentil, euh, je peux peut-être lui faire confiance. Bah, là, c'est pareil, là, on sent qu'il y a un travail d'accroche, un travail pour mettre en confiance l'apprenant. Et après, bon, il y a le travail pédagogique qui doit être derrière, mais voilà, c'est ce que je sens. Je sens qu'il y a un respect. Euh, des personnes qui vont suivre le module. Ouais, euh... ouais, donc aider
1: au euh, premier engagement, la première accroche, euh, il y a un effort Après, qui est fait euh, à ce niveau-là.
5: Il faudrait que je vois un petit peu euh, pour aller plus loin, pour voir s'ils respectent euh, d'autres euh, qualités. <rire> Mais en tout cas, il y a une recherche visuelle, design. On... on met la personne dans les meilleures conditions pour qu'elle se concentre plus sur le pédagogique parce que moi qui ai qui beaucoup formé des personnes qui créent des formations, les choses qui ne sont pas alignées, les problèmes d'accessibilité avec euh, des couleurs qui ne vont pas, tout ça, c'est des choses où on n'y pense pas forcément, mais l'œil humain ne triche pas, en fait. Il va, il va tout de suite voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, ça ne va pas, c'est amateur, et je ne vais pas suivre, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai vu. Très bien, donc
1: si on, on encourage tous nos prestataires, s'ils ont besoin d'un œil avisé pour le raccroche de module e-learning, allez euh, voir, euh, voir Morgane.
5: Ça marche, bon, c'est gentil. <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup,
1: Morgane. Merci, Morgane. Et on accueille un nouvel invité ici pour un témoignage. Nouvel invité, peux-tu te présenter, s'il te plaît
6: Merveilleux. Euh, je m'appelle Martin, cofondateur d'une société qui s'appelle Urban Gaming. Et je viens en ma qualité de standiste exposant. Mmh. Et, euh, et en fait, on a créé une société il y a 13 ans maintenant, j'avais des cheveux à l'époque. <rire> euh, société qui, faisait, qui fait des team building, des serious games. Euh, et qui du coup, pas euh, une quinzaine de personnes à Paris, et on euh, faut autour de 2 millions de CA. Et, euh... Et tranquillement, ça vivote, euh,
1: autofinancé. Top, donc on a un côté euh, exposant euh, très intéressant aussi d'avoir ça dans notre podcast. Euh, si je te demande aujourd'hui, enfin de ton expérience au salon, s'il y a une reco, une chose avec laquelle tu ressors, euh, un concept, une idée, un prestataire, euh, ce serait laquelle Alors, belle question, parce qu'en tant qu'exposant, c'est vrai qu'on a tendance à peu vadrouiller. Euh, le Salon de ou Zag... de ton, ou des, des visiteurs ou des visiteuses qui sont venus chez toi ou quelque chose qui t'a un peu interpellé par rapport aux questions que tu recevais par exemple ou autre
6: mmh. J'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus à cette question. <rire> tu me l'as dit à peu
5: près trois
0: fois que tu
6: avais posé cette question. On aime la spontanéité.
1: Ouais, voilà, la première chose qui te vient en, qui te vient en tête
6: euh, première chose qui me vient en tête c'est que le matin ils auraient dû mettre de la lumière au dessus de notre stand tu vois c'est des micros sujets <rire>
4: comme ça euh, parce que quand tu payes le salon tu veux le rentabiliser <rire> quand tu
6: te retrouves dans un gouffre noir
4: donc on, on posera la question des prix après donc
6: euh... <rire> non mais moi là je passe bon, je me pose la question de l'IA et euh, je suis curieux d'avoir votre feeling sur l'impact de l'IA sur les formations j'ai l'impression que parfois c'est un peu un sujet marketing euh, on dit on intègre de l'IA non, et c'est sculpteur de fumée et j'aimerais bien aussi avoir votre feeling donc je vous je, je vous interroge là-dessus. Okay, on prend ah de... le... oh, oh, ça. Je suis comme ça, je vous ai dit freestyle. Eh ben, dessus, écoute,
1: on t'invite à réécouter tous les épisodes. En oui. tout cas, les, cet épisode-ci, parce que juste avant, on a présenté trois chroniques où on parlait un peu de ça aussi. Ouais. Donc, Et ça du te donnera un verdict, peu.
6: Verdict, c'est officiel, est-ce que ça va changer ou pas euh...
1: Ça va changer vous des choses. Si il mais... y a de la nuance. En... Voilà, il y a de la nuance. Ce n'est pas noir ou blanc. Ça va changer, mais comment on peut l'appréhender ça... Est-ce que c'est la bonne manière maintenant dont c'est fait ça, ça, ouvre, ça ouvre des possibles. Voilà, donc, ça ouvre le champ des possibles. Et puis, tu clairement pas là avant. Bon.
0: Par ailleurs, j'ajoute une question parce qu'on vient d'interroger une autre personne en, en lui demandant pourquoi elle était là. Et donc, pourquoi toi, en tant qu'exposant, en tant qu'entreprise, c'est important d'être ici euh, au salon
6: Je dirais euh, parce que le, le mec qui a renouvelé le salon l'an dernier a, <rire> était très bon. On s'est senti obligé. <rire> non, sincèrement, le, le salon, il est génial cette année parce qu'il y a beaucoup de monde euh, je vous parle un peu du, du point de vue exposant. Après, okay. la difficulté qu'on peut avoir, c'est que nous, on a une vision, évidemment, euh, d'essayer de rentabiliser. Souvent, les personnes qui viennent ne sont pas les décideurs directs. Donc, il y a un enjeu d'escalader, de se dire « Ok, les gens viennent avec des idées de projet mais il va falloir prendre son bâton de pèlerin et la personne n'est mmh. pas directement en face ». Et il y a tout un enjeu, alors c'est terrible la situation parce que je vous parle du côté euh, exposant, mais on est à côté d'une un, grande plénière où tout le monde est assis, et puis les gens sortent et on se dit c'est génial d'être en face. Mmh. Mais les gens sortent et en mode ne nous, nous regarde pas. Ah, et ouais des fois on se ouais. dit ok, est-ce qu'on devient vendeur de rue de la Huchette à Alpac et les gens Mais non, faut pas faire ça, parce que c'est mal perçu. Et il y a cette espèce d'entre-deux, et nous en fait ce qui est assez particulier c'est que ça fait maintenant 13 ans, on fait près de 400 jeux, Serious Game par an, et on a bossé avec quasi toutes les boîtes. On voit euh, les boîtes du CAC 40 je veux dire, hein, et, mmh. et, et fh 5 Et du coup, c'est assez facile quand on, quand on échange avec les gens de dire Ah, bah ben, on a bossé avec tel département, sur tel sujet et tout. Mais c'est toujours relou de faire cette approche de dire J'interromps la personne qui passe. Et en même temps, je me, dis, je me mets à la place des personnes qui passent, ça doit être insupportable d'avoir des mecs qui viennent te voir comme euh, la rue de la, la Huchette en mode avant euh, ta solution. Et cette espèce d'entre-deux de dire Je veux pas passer pour un relou, mais en même temps. Et
1: il faut bien passer par là. Ouais. Ouais
6: c'est pas évident et, donc euh... mais et on vous que que comprend aussi
1: hein, même si nous on n'aime pas être euh, allé euh, voilà, par les personnes on comprend aussi les personnes qui doivent faire leur job et vendre leurs truc. donc euh, c'est oui, compréhensible.
0: Oui. c'est une, une sorte d'obligation pour atteindre le, le CA qui est, qui est le vôtre d'être présent au salon ou est-ce c'est -ce est de la enfin, visibilité c'est de...
6: intéressant parce que même dans la boîte Urban Gaming on a des visions différentes moi je suis très peu salon, en fait <rire> <rire> j'adore les dépenses héroïstes faciles AdWords les trucs comme ça en mode euh, tu mets 10 euros tu sais que as enfin tu mets euh, 1000 euros tu sais que tu as j'ai une conviction c'est quand même que ça peut être plus héroïste les dépenses AdWords mais peut-être que je me gourre parce qu'aujourd'hui on a une trentaine de personnes quand même et, et, et au final ça peut être hyper intéressant donc euh, c'est pas une obligation mm -hmm. je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'en passent après cette année c'est particulièrement quali, il y a des années où on se dit bon on se regarde, il y a plus de stand que de, de, de personnes oui. qui visitent et là t'es en mode oh, finaise euh, dépense. Euh. Il, y a, il y a une prise de risque en tout cas c'est sûr parce que c'est très difficile d'anticiper. Euh, parce que des personnes sont intéressantes.
1: Pourquoi il y a plus de monde cette
0: année Oui, mais,
6: mais donc tu confirmes qu'il
1: y a quand même plus de monde cette année. Parce que nous, on se faisait la réflexion par rapport aux aussi, conférences. Ouais. En fait, on, on, on s'est dit on les on autres années rentrés sur les. Ouais, C'était pas tant que ça et cette année, est-ce qu'ils ont sous-estimé la capacité a... des salles Parce que la capacité n'a pas changé par rapport aux autres années. Donc il y a vraiment plus de monde. Ouais. C'est
6: une vraie question. Mais Au les... point les... que le café n'est plus gratuit pour les standistes. Et là, c'est le coup de du jour. Ah non, ça j'avoue. Parce
1: que le café, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter. Mais à mon avis, j'ai l'impression les gens ont
0: peur d'être euh, de décrocher il y, y, y a un, un peu la feeling missing arrive
1: ils veulent
6: se connecter ils ont l'impression qu'en étant ici ils vont, ils vont rester connectés avec ce passe C'est pas doute. creuser le gap et pour... après c'est trop bizarre l'impact du Covid parce que euh, les gens sont sortis du Covid avec cette culture du remote cette culture ouais. de ok euh, les salariés vont venir en remote etc là j'ai l'impression qu'on a le contre-coup du côté putain ça fait du bien d'être ensemble ouais. présentiel quoi et je sais pas trop dans quelle mesure une espèce de retour au truc un peu plus classique euh, qui est impactant via le Covid ou parce qu'ils ont lancé le salon RH à côté et du coup les gens du RH viennent sur l'e-learning. C'est Je ne sais pas, pas trop comment expliquer ça mais c'est sûr qu'en ce moment il y a une vraie culture du, du retour euh, au e-learning avec quand même une logique de sinistrose de pas mal de... Globalement au centre 2024 ça va pas être la joie quoi,
1: ouais. euh, je sais pas ce que vous sentez-vous <rire> mais euh, c'est pas comme... Non, si en Belgique rien. tout se passe bien, hein. franchement il n'y a ah, aucun problème. Ouais. Hein. Ah, ça me fait plaisir parce que tu ne l'as pas entendu. Il n'y a pas du tout d'accent, c'est incroyable. <rire> Très bien, on accueille notre prochain invité, enfin plutôt notre, notre prochaine invitée. Euh, euh, Est-ce que je peux te demander de te présenter
3: Oui, tout à fait. Eh bien, euh, je m'appelle euh, Viviane Verne, euh, je suis euh, ingénieure pédagogique. Euh, j'ai un parcours où j'ai commencé euh, dans le multimédia. Euh, donc, euh, en gros, j'ai un BTS audiovisuel. Euh, J'étais journaliste reporteur d'images au départ. Je suis passée ensuite par euh, le journalisme. Je fais pas mal de reportages, pas mal d'interviews, pas mal de, de reportages, terrain. Et ensuite, j'ai rejoint euh, les équipes de Bonne Classroom, j'ai bossé pendant 4 ans là-bas. Donc, d'abord au multimédia, où j'ai fait de la partie euh, simplification graphique. Et euh, aussi beaucoup de, de motion design. Et euh, petit à petit, je me suis rapprochée de la, de la pédagogie. Et donc, je suis devenue ingénieure pédagogique. Et aujourd'hui, je suis freelance. Et je travaille essentiellement pour euh, des entreprises, euh, des, des associations. Et parfois, des indépendants dans différents domaines. Je travaille à la fois dans la, dans la data. Et parfois aussi pour euh, d'autres sujets comme euh, les compétences psychosociales. Oh,
0: okay. tu sais tout faire.
1: Oui,
3: c'est
1: ça. <rire> <rire> Profil très polyvalent. Hein. Et passer du journalisme et tomber du côté obscur de la pédagogie, ouais. c'est quand même euh, incroyable. Um, pourquoi est-ce que tu participes euh, au salon Learning Technologies
3: bah, Je trouve que c'est un peu un rendez-vous incontournable euh, des pros euh, de l'éducation. Euh, on se retrouve tous un peu là-bas. C'est un moyen de prendre un peu aussi un peu la température de comment ça se passe dans le milieu, quelles sont les innovations. Euh, moi, ce qui m'a frappé cette année, c'est euh, vraiment le... Le fait que bon bah voilà tous les. Enfin, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, il y a trois, quatre, cinq fois plus de conférences là-dessus euh, mmh. euh, que j'ai déjà vu aujourd'hui sur sa première journée. Il y a des innovations super intéressantes. Et, euh, et oui, globalement, c'est vraiment retrouver les, les collègues, les, les principaux acteurs, les collaborateurs, etc. Euh, participer à quelques conférences. Et, euh, et voilà.
0: rien n'est fait dans le salon pour avoir cette dimension euh, communautaire. Il <rire> revient avec sa chronique. Ouais. <rire> on est obligé d'avoir des événements périphériques où on se dit... Euh... Il y a un, un prétexte, on se retrouve là, mais on fait notre truc
1: un peu en aparté. Et...
3: Non mais c'est clair, je pense qu'il y en a besoin. En fait, euh, moi j'ai remarqué un truc, c'est que c'est hyper dur de se retrouver avec des gens dans le salon. Ah
1: oui euh... Il nous faudrait une puce hein, tu vois, pour nous repérer et savoir où est-ce qu'on est dans le salon.
0: Il <rire> n'y a pas d'espace qui est fait pour euh, communiquer, réseauter plus calmement. Oh, pour que les commerciaux nous trouvent sur l'application du salon et nous proposent des rendez-vous Bon, ça, ça va, mais... on, on retrouve Nicolas le Radeur, <rire> euh, ici.
1: Et tu parlais tantôt d'innovations super intéressantes. Est-ce qu'il y en a une qui t'a un peu marqué ou qui ressort de ta visite aujourd'hui
3: ouais ouais il y en a une qui un m'a ouais, ouais, marqué. Euh... Je suis passée au stand de Knowledge. Euh, de ouais. Et euh, j'ai vu leur démo, je leur ai demandé leur démo. Et franchement, j'étais assez bluffée. Euh... Donc en gros, pour raconter brièvement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un, un outil auteur qu'ils ont développé depuis 3-4 ans, euh, qui permet en fait, avec quelques éléments de contexte et un, un média. Donc ça peut être une vidéo, un PDF, un doc, etc. Qui va produire une, une granule, qui est déjà très aboutie. Donc euh, c'est assez bluffant, par exemple, une vidéo, tu donnes un lien YouTube, ça, ça se transforme en, euh, en vidéo avec des, des points clés. Euh, des éléments d'interaction. je clique dessus, tu du texte. Voilà, c'est. Voilà, des quiz, des textes ouais, à trouver.
5: Ouais. Enfin,
0: vraiment vrai. il analyse tout le média pour en faire un micro-parcours euh, d'apprentissage interactif. En utilisant la technologie ouais, Pour l'avoir la, euh,
1: testé il y a quelques mois et je pense qu'on en parlait dans une reco d'un épisode précédent. Ouais. C'est assez, ouais, assez puissant et bluffant et euh, ça, va aller, ça va aller crescendo. C'est-à-dire que les gens pourront prendre nos vidéos YouTube, les mettre dans Knowledge et créer un module e-learning avec ça. C'est incroyable. Quelle oh. chance vous avez Quelle <rire> chance vous avez
3: <rire> Et en fait, je les trouvais assez avancés par rapport aux autres là-dessus et euh, je leur ai demandé bah, comment qu ils avaient produit euh, leur, euh, leur outil auteur. Et en fait, ils m'ont dit que tu avais commencé par attaquer le marché anglophone. Est-ce qu'il est qu leur avait donné un peu une longueur d'avance euh, mm -hmm. sur euh, ce qui se passera pas euh... ouais.
1: C'est vrai qu'ils ont toujours un peu euh, 3-4 ans euh, d'avance sur nous. Une... une bonne recours, c'est toujours aller voir
0: côté anglophone. Et par ouais. contre, ils gardent leur dépendance avec euh, H5P. Ouais. Ouais, parce que H5P est open source, et ouais, permet ouais. de faire, euh, faire pas mal de choses.
1: move ouais. ouais. merci. Vrai. Merci beaucoup. Et donc on accueille notre prochaine invitée, est-ce que, prochaine invitée, je peux te demander de te présenter s'il te plaît
2: Bonjour avec plaisir, donc moi je m'appelle Jean, euh, je suis ingénieure pédagogique multimédia, un long titre pour dire qu'en gros je conçois des formations mixtes e-learning avec une spécialisation forte en gamification, des contenus de formation et donc ma société s'appelle euh, Meugest Learning, voilà.
1: Top, merci. On remettra évidemment tous les liens en description de l'épisode. Euh, J'imagine. Euh, pourquoi est-ce que tu suis euh, pourquoi ce. Pourquoi est-ce que tu participes au salon?
2: Bah, en tant que euh, bah, conceptrice de formation euh, digital learning en freelance, pour moi, c'est le genre d'événement qui est absolument immanquable. Ça me permet de rencontrer mes clients en vrai, parce que forcément, dans le contexte du digital, on est beaucoup à distance, on travaille beaucoup avec des personnes euh, voilà, qui sont à l'autre bout de la France, voire à l'étranger. Donc, ça me fait beaucoup de bien de les rencontrer euh, en vrai <rire> et de ne pas les voir à travers euh, l'écran. Euh, D'autre part, ça me permet aussi de rencontrer mes partenaires, parce que j'ai pas mal de partenaires, donc voilà, rencontrer clients, partenaires et puis bien évidemment bah, faire du réseau, voir les synergies euh, qui sont possibles avec, euh, bah, avec d'autres solutions ou, euh, ou d'autres euh, entreprises tout simplement.
1: Et est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui dans, les, dans les, la visite que tu as fait qui t'ont marqué ou des concepts ou des fonctionnalités ou voilà, Avec quoi tu ressors, s'il y a une idée avec laquelle tu devais ressortir de ta visite aujourd'hui
2: eh bien, forcément, je vais plutôt parler de, des solutions qu'avec lesquelles je travaille. Euh... <rire> Donc, euh, je vais dire, euh, en fait, ça m'a fait énormément plaisir de rencontrer euh, les personnes de chez Geniali parce que à la fois, je suis ambassadrice de leurs solutions et en plus, c'est la solution que j'utilise le plus, je pense, de toutes les solutions avec mes clients. Voilà, euh, Je conçois des e learning de A à Z. Comme ils sont, bas ils sont basés pardon, en Espagne... Bah, je ne les avais jamais vus en vrai, donc le fait de pouvoir les voir, euh, ça j'ai adoré. Et en plus, j'ai donné une démo de Geniali sur le stand e-learning e boulevard, donc euh, c'était une super expérience. Donc forcément, voilà.
1: Et euh, donc, euh, toi, tu connais très bien Geniali, si tu vas nous donner une des dernières fonctionnalités de Geniali que tu trouves waouh. Alors
2: là, j'en ai une tout de suite qui me vient <rire> en tête c'est euh, les widgets. En fait, ce sont euh, des petites fonctionnalités qui permettent de mettre euh, des timers, un chronomètre, euh, un lancer de dés virtuel ou euh, un mélange de cartes virtuelles moi j'ai fait ça il y a quelques années un an et demi sur Geniali j'ai dû presque rentrer dans le code de l'application pour faire ça <rire> quand j'ai vu que maintenant c'était nativement dans l'application j'ai dit oh, enfin ils m'ont compris ils t'ont
1: compris ils t'ont écouté ah oui euh, parce que
2: j'avais demandé j'avais demandé j'ai dit s'il vous plaît développez ça nativement dans l'appli. on n'a pas besoin de presque s'inventer euh,
1: donc as une code. grosse influence sur la roadmap de Geniali <rire> donc chers auditrices et auditeurs Tous les
2: clients voilà, ont une influence
1: si vous avez une recommandation d'une <rire> fonctionnalité <rire> dans Geniali N'hésitez pas à ouais. contacter Jean et elle euh... Ils
2: les prennent en compte. Franchement, ouais. là-dessus, c'est top.
1: Et peut-être
0: euh, une question, euh, une dernière question. Tu, tu dis que tu venais euh, pour rencontrer des personnes. Le constat qu'on faisait euh, dans les chroniques, dans les discussions avec d'autres personnes, c'est que finalement, ce networking, est quand même, pas facilité au sein du salon. Enfin, c'est hyper difficile de se retrouver. Il n'y a rien qui est mis en place pour, euh, pour se contacter facilement. Il ouais, y a quand
1: même l'app où tu peux euh, créer les rendez-vous, euh, contacter les personnes. Euh. Oui, mais c'est quoi tes trucs et astuces pour
0: bien networker si on a quelqu'un qui l'année prochaine vient sur le salon et souhaite networker
1: Comment t'as fait, toi
2: Yes, avec plaisir. Non, mais moi le sens de l'orientation c'est pas mon truc. Que, <rire> en plus, y Donc, bon, il y a beau il y
1: avoir un sens de l'orientation déjà.
2: Il <rire> y a beau bon, y avoir bon, les numéros de stands et tout, j'étais euh, perdue. Mais évidemment, moi le conseil que je donnerais c'est de préparer sa visite ah. et de l'annoncer sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai fait, voilà. Sur les réseaux, j'ai dit, bah voilà, mon planning de visite que je mmh. n'ai pas du tout respecté, évidemment. Mais bon, <rire> c'est une autre affaire. Mais en général, euh, moi, j'aime bien suivre des conférences. Mais c'est vrai que j'étais très alpaguée par euh, bah justement aller voir mes partenaires, tout ça. Donc, euh, au final, on n'est pas suivi tant que ça. Mais euh, en effet, euh, afficher un peu euh, son petit programme euh, sur les réseaux sociaux. Et si une personne euh, sur les réseaux dit « Ah bah ça, ça m'intéresse, on y va ensemble ouais. », bon bah, on se retrouve telle heure à telle conférence et ça facilite tout de suite les choses. Euh, pareil, euh, quand euh, je donne euh, une démo ou quoi que ce soit et que quelqu'un veut me retrouver, bah, je lui dis « Je donne une démo à tel stand, à telle heure, okay. viens, ça dure 15 minutes, et derrière on, on network euh, comme tu veux. Voilà. » Donc voilà. Cool. Top.
1: Merci beaucoup. Et donc là, bientôt, tu pourras mettre euh, j'interviens dans le podcast, c'est quand la pause, entre merci. telle minute et telle minute. Allez, allez écouter, je dis bien. des trucs hyper bien. Donc, euh, <rire> top. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. Bon, merci, merci à vous.
4: On accueille notre prochain invité. Prochain invité, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît Avec grand plaisir merci pour l'accueil. Euh, donc, c'est Jonathan Huguenau. Euh, Jonathan, euh... il va parler un petit peu plus proche du micro. Je vais <rire> parler un petit peu plus proche. On m'avait dit 10 cm, pas 5, mais oui, pardon. c'est ce
0: qu'on <rire> n'a pas la notion de, de ce genre de,
4: de maîtresse. <rire> euh, donc, euh, Jonathan, euh, créateur euh, de e-learning impact et consultant euh, digital learning indépendant euh, euh, à Montréal, au Canada. Okay. Donc, voilà. donc ce podcast est vraiment
1: international aussi, exact. Puisque, euh, on va jusque Outre-Atlantique euh, euh, voilà.
0: enfin, Là sur le coup c'est plutôt lui qui est venu jusqu'à nous, mais on, <rire> on a, a fait a un non. petit bout du chemin hein.
1: Non, on s'est retrouvé à mi-chemin, on s'est
0: euh, retrouvé dans
4: l'eau Mais justement, qu'est-ce qui, qu qui fait venir quelqu'un de Montréal à un salon Learning Tech à Paris Qu'est-ce que tu viens faire ici Ah, il y a plusieurs choses alors déjà, je tiens quand même à le dire que je ne viens pas que pour l'événement, même si, évidemment, je le fais. J'en profite pour prendre des petites vacances, pour aller venir voir la famille, etc. Mais pour moi, un, 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 un événement comme celui-ci, c'est une occasion pour rencontrer beaucoup de personnes que je ne rencontre pas habituellement parce que je suis loin, je suis, je suis au Québec, au Canada, et que j'ai quand même quelques clients et quelques connaissances, des collègues euh, qui sont en France. Et donc, pour moi, c'est une très, très belle jour journée pour faire du réseautage pour rencontrer euh, beaucoup de, de personnes Malheureusement, j'ai rarement euh, l'opportunité de profiter pleinement des, euh, des conférences et de tous les sujets qu'il peut y avoir sur un, un salon comme celui d'aujourd'hui euh, parce que je suis bavard, parce que j'aime euh, un peu beaucoup rencontrer les gens et euh, passer du temps avec eux, plus que les certaines conférences, certaines choses même s'il y a des choses qui sont très très intéressantes et donc moi c'est ça, j'y viens vraiment pour le, le côté humain, revoir des gens que j'ai envie de voir euh, ça peut être des, des personnes comme vous, justement, c'est quand même chouette de pouvoir vous voir en vrai passer des petits moments comme ça avec vous. Et puis après, c'est ça, c'est des collègues, c'est des clients qu'on ne rencontre pas nécessairement, donc euh, c'est donc ça. Et est-ce qu'entre deux bavardages,
1: est-ce qu'il y a quand même quelque chose, quand tu as visité un peu le salon, qui t'a marqué une reco, euh, Ou en discutant avec les gens, une idée euh, qui revient voilà, Avec quoi tu ressors Une idée, un concept que tu ressors aujourd'hui de ta visite euh, à Learning Tech
4: ben, c est, c est, c est, tu vas me trouver pas très rigolo je pense mais justement c'est sous cette notion de partage parce que justement je trouve que c'est assez formidable c'est très enrichissant parce que tu découvres des choses des environnements différents des personnes différentes qui viennent te t'apporter te, te, un petit peu toutes les, les idées sur lesquelles tu peux te confronter sur les nouveautés sur les perspectives moi je suis indépendant donc tu parles avec d'autres indépendants et donc c'est pas tant des événements du salon sur le, toutes les IA qu'on a pu avoir aujourd'hui. C'était c'est super, il y a des choses très intéressantes, mais moi je viens vraiment chercher un petit peu tout ce qu'il y a autour, et donc ça reste encore. Dans, voilà, donc on
1: retient qu'il y a plein d'IA quand même aujourd'hui. Ah, donc tu qu as quand
4: même un petit peu visité. Hein, J'ai quand, euh... quand même été au même endroit que vous, je pense. <rire> <T> as, <rire> as vu les slogans. J ai... J ai vu les slogans Alors ouais. on va te poser la question parmi toutes les personnes que tu as rencontrées, laquelle tu as préféré revoir mais je peux, je pense que je peux me permettre de le dire. Ah ouais. <rire> non, non, j'ai euh, eu la chance de, de passer une belle année avec Sylvain Tillon, qui était à Montréal pendant une année. Euh, donc, on est des, des bons amis et on aime beaucoup discuter professionnellement. Et là, il est venu aussi pour l'événement, donc on se retrouve, on parle beaucoup aussi de son école Le Bahu, euh, etc. Et là, aujourd'hui, justement, pour l'événement, il y a aussi beaucoup de personnes du Bahu, donc c'est très chouette d'avoir de, 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 eu la chance de, de le rencontrer pendant une année à Montréal, où on est devenu assez proche, et là, de revenir en France, dans son univers à lui, avec tout le petit monde qu'il y a autour de ce qu'il a créé, enfin, je trouve ça très chouette et très sympa. Donc, euh, très content d'avoir retrouvé Sylvain... Euh Okay. C'est
0: quand même très drôle, comme une fois de plus, on a une personne qui est ici pour faire ce que le salon ne permet pas <rire> directement. Il le présenté. permet du coup, puisque tout le oui, monde oui, vient oui. pour la même mais chose. C'est un prétexte pour s'y voir, mais rien n'est confortable pour se voir sur le salon même. Donc l'expérience utilisateur
1: de la rencontre est très mauvaise. Oui, mais, mais, mais si le salon n'existait pas, les gens ne se rencontreraient non, pas. Non, Donc ça. Euh, en
4: attendant, ça, ça fait le job. Oui, c'est pas okay. mal. Merci.
1: Cool. merci, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. à vous. Et bonjour à Montréal.
4: Ah ben, bah on dira bonjour à Montréal. <rire> Changez rien, merci à vous. Merci. 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 merci.
1: Ok, ben voilà, on arrive à la fin de cet euh, épisode riche de nos chroniques et de tous ces témoignages. J'espère que vous avez pu en retirer pas mal de choses. Euh, ce que je vous invite, c'est à partager cet épisode avec deux personnes. Et pour que vous le fassiez vraiment, je vais vous laisser 5 secondes pour réfléchir à deux personnes. 1, 2, 3, 4. 5. Parfait. Vous avez donc identifié les deux personnes à qui vous allez partager ce podcast. Vous retrouverez évidemment tout ce qu'on a évoqué et ça a été très riche dans cet épisode-ci donc en description de l'épisode également. Et on, bah, on se retrouve bientôt pour le, pour le prochain épisode où de nouveau trois chroniques actus, recours en format habituel. Et donc d'ici là, n'hésitez pas à nous partager votre feedback sur notre site internet. Il y a un petit formulaire donc cqlp.xyz à nous suivre sur les différentes plateformes euh, et réseaux sociaux également. Et bien on remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à cet épisode, dont vous, Nico et Léo. Malgré l'apparence, c'est quand même toujours un plaisir de vous euh, de vous retrouver dans cet épisode et dans euh, les 38 précédents et dans les au moins 38 qui vont suivre. Effectivement, merci à toi
0: aussi pour l'animation de cet épisode dans des conditions un peu euh, particulières, mais, mais euh, dans un bar je suis dans mon élément, donc ah, okay. euh... <rire> <rire> plus qu'à la maison presque. C'est cool d'être ensemble, enfin, ouais. ouais, c'est
1: sympa de la configuration, on a bien profité aussi ces choses. Exactement. A oui. bientôt donc. À bientôt. À bientôt. Merci. Ouais. Ciao, ciao, ciao. Salut les auditrices, ouais, on auditeurs. On au va voir la caméra. On va voir la caméra.
2: Si vous aimez la podcast dites-le à vos amis